talán kezdhetném azzal ezt a feltételt, ezt a közvetítést, hogy elmondom azt a közhelyet, hogy kétféle ember van a világon. Nagyon sokszor használjuk azt, hogy kétféle ember van a világon. Néha viccekben használjuk, néha viszont valós élet helyzetekről szóló megjegyzésekben. De azt hiszem, hogy a spirituális értelemben nyugodtan ki lehet mondani azt, hogy kétféle ember van a világon. Van a spirituális ember, és van a materialista ember. És úgy gondolom a neve egyértelműen elmondja azt, hogy mi a különbség a kettő között, hogy melyik a spirituális, melyik a materialista ember. Tehát nem szorul ez különösebb magyarázatra, ez a kijelentés, hogy hogy kétféle ember van a világon, spirituális és materialista ember. Tudjuk jól, hogy, hogy a, a lelki ember, a spirituális ember, az a típusú ember, aki, aki nem vágyik a materiális bővölködésre, meggazdagodásra, nem akar nagyot teljesíteni, nem akar versenyezni, nem akar nyerni, nem akar győzni, itt a földi dolgokban sokkal inkább arra fókuszál, ami elnézést, ami lelki, és ami lelkivé teszi őt, és sokkal inkább hagyatkozik a lelki örömökre, mint a materiális örömökre, a testi örömökre. Ezzel szemben a materiális ember az, aki akinek nagyon sok mindenre van szüksége az, hogy boldog legyen. Nagyon sok tárgyi dologra van szüksége. Tehát földi, fizikai tárgyi dologra van szüksége az, hogy boldog legyen. És úgy igazából láthatjuk, hogy a világ tele van különböző tanokkal, különböző elképzelésekkel, a lelkiségről, a spiritualitástól, a materializmustól, a testiségről. És valahol mindenki érzi és tudja, hogy fontos volna valahogy átjutni a testiségből, a materializmusból, a lelkiségbe, azaz a spiritualitásba. És ennek a legfőbb oka az, hogy a szemünk előtt van a valóság, mi szerint a, a földi lét, a fizikai lét mulandó, halandó, romlik, rothat. És az emberben ugye már benne van, talán születésétől fogva az a vágy, hogy ő örökkévaló értékeket gyűjtsön. Persze ezt a fizikai világ, a materialis világ tulajdonképpen el tudja felettetni az emberekkel. Szépen lépésről lépésre a gyermek megtanulja, hogy jó azért, hogyha neki vannak különböző ilyen fizikai játékai, játékszerei, ha tud ő halmozni akár, vagy gyűjtögetni valamit magának, testi értelemben, a fizikai dolgokat, és ezt gyakorolja felnőtt korában is. Tehát a földieknek, a materiális dolgoknak él, kezd élni az ember. És sajnos megtörténik a váltás, amikor az ember belefeledkezik, Sőt, mondhatni, beletemetkezik a materiális dolgokba, 
és megfeledkezik a lelkiségről, a spiritualitástól, azokról az értékekről, amelyek örökkévalók, amelyek nem múlnak el. És ennek köszönhető az is nyilván, hogy az ember nem akar meghalni. Tehát fél meghalni, legtöbb ember fél meghalni, mert annyira bele van temetkezve a materiális dolgokba, a fizikai dolgokba, és annyira elszakadt a lelki dolgoktól, hogy már nem is tudja, hogy léteznek lelki értékek, lelki kincsek. És ezért a legtöbb ember ugye fél a haláltól. Amikor jön a halál, akkor a legtöbb ember ugye berettek, félelmei vannak és nem meri átlépni a küszöböt. Mert minden kincse itt van a földön, itt van a fizikai dimenzióban. Ezzel szemben a, a spirituális ember, a lelki ember az, aki nem fél itt hagyni ezt a fizikai dimenziót, aki kapott megértést, kijelentést arra vonatkozóan, hogy az élet sokkal több, mint amit itt fizikai síkon látunk, láthatunk. És a, az a személy, aki teljesen spirituális, lelki, nem fél itt hagyni a földi kincseket, sőt nem is gyűjtött, nem is versenyzett, nem is veszekedett, nem is harcolt embertársaival a fizikai kincsekért. Ha valaki el akart tőle venni valamit, akkor átengedte neki, tessék vigyet, mint ahogy a mester mondta, hogy ha valaki el akar venni a, a, az ingedet, adod neki a gagyád is. Tehát hagyjad, hogy vigyel nyugodtan, mert neked úgysem arra van szükséged, te úgyis neked egy teljesen más örökséged van, más kincsed van, ami nem kézzel fogható. Persze az is teljesen egyértelmű, hogy a materializmus és a spiritualizmus, ha lehet így fogalmazni, tehát az, ami lelki és ami, ami fizikai, testi, szöges ellentétben vannak egymással. Tehát ezért mondja a Mester, hogy nem szolgálhatunk két úrnak egyszerre. Ugye a mammonnak, ami a testéket jelképezi a pénzt, jelképezi a pénzen megszerezhető, pénzen megvásárolható dolgokat jelképezi, és Istennek, aki tulajdonképpen a lelki dolgokat jelképezi, aki a mennyek országát jelképezi, jelenti számunkra. Tehát azt mondja a Mester, hogy kettőnek nem szolgáltunk egyszerre. Persze ezen a ponton nagyon sok ember már ki is a játékból, nagyon sok ember megbotlánkozik. Én is megbotlánkoztam, amikor ezt hallottam, és amikor ezt meg kellett értsen, hogy vagy-vagy, nincsen olyan, hogy is-is, mint ahogy mondják az új spirituálisak, a New Age tanok követői, hogy, hogy földiekben, meg mennyiekben egyaránt gazdagodunk. Tehát egyértelmű, hogy a, amiről beszélt Jézus, az teljesen másról szól, egy olyan, egy olyan kincsről szól, amiért érdemes, amiért megéri elhagyni minden más kincset. És persze, amikor az ember találkozik ezzel a kijelentéssel, megbotránkozik, azaz megütközik, beleütközik ebbe, mert túlságosan sok földi kincse van neki, amiket nem akar elengedni és akkor elkezdi magyarázni, csűrni, csavarni, hogy gyakorlatilag hát mégiscsak szükség van a fizikai dolgokra, mégiscsak szükség van a pénzre, meg a pénzét való dolgozásra, és addig csűri, addig csavarja, amíg azt igazolja be saját magának, persze Istennek semmiképpen nem, de saját magának bebizonyítja, hogy már pedig szüksége van neki a pénzre, és az teljesen jó dolog, és így tovább, és így tovább. És teljesen figyelmen kívül hagyja, amikor azt mondta a mester, hogy 
a gazdag emberre, hogy közel volt Isten országához. Tehát közel volt. Tehát a gazdag ember pont a mennyek országának a kapujában tért meg. Tehát odáig eljutott, és ottan megtért, úgymond. 180 fokot fordult, és visszament a világba, mert nem tudta elengedni a földi kincseit. Tehát egyértelművé teszi a, a mester, ugye a, a felkent, az elküldött, a megváltó, nagyon sok néven nevezzük őt, ugye a különböző tanokban, amikor róla beszélünk, hogy ő volt a megváltó, a felkent, az elhívott, az elküldött, a szabadító, és így tovább, és így tovább. Tehát ő egyértelművé teszi teljesen számunkra, hogy ő egy olyan kincset hozott az emberiségnek, amiért érdemes minden mást magunk mögött hagyni. Annyira értékes az a kincs. És azt látjuk, hogy a a legtöbb tanítványa, sőt, minden tanítványa, aki megértette, hogy ő miről beszél, meg is tette ezt a lépést. Tehát ugyanúgy csinálta, ugyanúgy cselekedett, ahogy ő cselekedett. Tehát teljesen bizonságot tett arról, hogy neki itt a Földön nincsen semmije. Tehát bármit elvetnek tőle, mert ő semmit nem akar birtokolni. Semmit az ég adta világon nem akar birtokolni, még a saját testét sem. Ez a harmadik, vagy nem tudom hányik hatalmas botrány az ő tanításaiban, hogy a spirituális ember készen áll bármelyik percen arra, hogy meghaljon. Hello! Ugye milyen uh, meghökkentő, ugye milyen uh, megbotránkoztató, hogy a spirituális ember attól spirituális, attól lelki, hogy ő a testben nem kapaszkodik, nem akar kapaszkodni a testbe. Nem attól van az ő reménysége, nem a testben reménykedik, nem a nyugdíjban reménykedik, nem a biztosításban reménykedik, nem a pénzben, nem a pénzében reménykedik, hanem a lélek dolgaiban reménykedik. Azt, amit a tökéletes lélektől kap ő, ő abban reménykedik. Ez a spirituális ember. Nem azt jelenti, hogy mindenki szegény, aki spirituális, hanem azt jelenti, hogy ha van is valamilyen, úgy él, mintha nem volna semmije. Ezt azt hiszem, ugye talán pár fogalmazta meg a legtisztábban, hogy aki gazdag, úgy él, mint a szegény lenne. Tehát a gazdagság neki, neki, neki teljesen, hogy mondjam, mellékes. Tegyük fel, van neki 6000 hektár erdője, mert azt örökölte, de ő ahhoz nem ragaszkodik, ő abból abból tud úgy gazdálkodni, hogy mindenkinek jusson valami, egy, egy falat kenyér, ugye? Vannak ilyen spirituális emberek, nagyon ritka, én megmondom őszintén, nagyon kevéssel találkoztam. Olyanokkal találkoztam, akik saját magukkal elhitették, hogy ők ilyenek, hogy a gazdagságokkal ők jól bánnak, nem igazán találkoztam ilyen emberek, megmondom őszintén. Nagyon kevés van. Aki, akinek van is úgymond ilyen fizikailag aprítani valója, de viszont teljesen spirituális készen arra, hogy a következő percen megváljon mindenétől. Mindenétől hangsúlyozom. Ilyen ember szerintem már csak a filmekben van, meg a mesékben. De őszintén bízom abban, hogy én tévedek, drága barátaim. Bízom abban, hogy én tévedek, hogy vannak olyan emberek, akik gazdagok, viszont a gazdagságukat nem viszi, kisznának bármelyik percen mindent, mindent, mindent elhagyni. Mint amilyen volt Zákeus, aki ismeri az evangéliumot, tudja ki volt Zákeus, milyen fajta ember volt Zákeus. 
hogy ő készenállt mindentől megszabadulni, tehát vagyonát úgymond szétszórta, ami a, valakivel tartozott valaminek, bocsánat, ha valakinek tartozott valamivel, annak négyszerzsítatta vissza. Tehát ezzel tettő bizonyoságot arról, hogy ő megértette, ő megértette, és nem csupán megértette, hanem be is fogadta, befogadta, megérlelte, magáévá tette, elsajátította mennyek országát. Tehát azzal tettő bizonyoságot arról, hogy ő tényleg megértette Jézus tanításait, hogy azt mondta, tehát őt, őt senki nem kérte arra, hogy add el a vagyonodat, Jézus neki nem mondta ezt egy szóval sem, hanem amikor Zákeus meglátta Jézust, megérezte azt a szellemiséget, azt a szabadságot, amit ő magában hordozott, azt mondta, hello, nekem, én végeztem, én, ez, én evel, a, evel az játszmával, a mostanig életemben én végeztem, és önként adta el mindenét, szétszórta mindenét, ugye? És ezzel bizonságot tett arról, hogy neki mostantól a kincsei nem a földön vannak, nem a pénzben van, nem a csürben van, nem a földeken vannak, hanem a szívében, a lelkében. És ő mostantól azok, azokért a kincsik, kincsekért fog dolgozni, és azokat a kincseket fogja megosztani embertársaival. Mert úgy is ugye nyilvánvaló, hogy mindenki <kül> előbb-utóbb el fogja veszíteni ezt a fizikai testet, Előbb vagy utó, tehát ö, időkérdése. Van, aki ezen a napon fogja elveszíteni, van, aki ebben az órában, van, aki 30 év múlva, teljesen mindegy. És akkor Zákeus felfogta ezt, hogy, ö, hogy neki nincsen semmi veszíteni valója. Csak azt tudja elveszíteni, amit amúgy is elveszítene. Tehát azt tudja tőle elvenni a világ, amit egyébként is elvesz mindenkitől. Na már most, hogyha a világ mindenképpen el fogja tőle is venni a testet, a fizikai testet, akkor azt mondja, hogy én többet nem fogok reménykedni a fizikai testembe, hanem meg, elfogadom azt a kincset, amit hozott nekem a mester. Mert az az igazi kincs, az az igazi érték, a maradandó érték, az örökkivaló érték. Na most akkor át is térnék a, a címadó témára, hogy spirituális materializmus. Ugye azt már értjük azt, hogy elnézést, értjük azt, hogy a materialista, aki materialista, az gyakorlatilag Isten tagadó, ugye rosszabb kifejezése élve sátánista. Tehát nem csak az a sátánista, aki azt mondja, hogy ő sátánista, legtöbb ember sátánista. Aki nem lelki kincsekért dolgozik, éli az életét, úgy igazából mindenki sátánista. Jól belegondolunk. Tehát mindenki materialista, a földi, mulandó dolgokért tölti el a napi 24 órát, és azt a napi nem tudom én hány megadjúl energiát. Ennyire egyszerű az egész dolog. A materializmus önmagában nem a legrosszabb dolog. Ebben a videóban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a materializmus önmagában nem a legrosszabb dolog, annál sokkal rosszabb dolog a spirituális materializmus. Drága barátaim, a spirituális materializmus egy olyan fajta materializmus, ami rejtett materializmus. Tehát rejtett, rejtett, leplezett. Ez azt jelenti, hogy én teljes mértékben anyagfüggő vagyok, testfüggő vagyok, szenvedélyeim vannak, tehát folyton ki kell elégítsem a testemnek minden kívánságát, de közben az, az ajkaimmal folyton beszélek én a, a spiritualitásról, ugye butháról, megvilágosodástól, Jézusról, Istenről, és így tovább, és így tovább. 
Na ez a legdurább válfaja a materializmusnak. Mert ebben az esetben a materializmus leplezve van, el van rejtve, el van takarva, és elhiteti az emberekkel, hogy ők spirituálisak, miközben teljesen egyértelműen látszik rajtuk, hogy a nap 24 órájában a naponta a rendelkezésükre álló energiával, életerővel teljes mértékben az anyagot szolgálják, a testüköt, a rothadó testüket szolgálják. Ezek a spirituális materialisták. Szeretném ezen a ponton hangsúlyozni, nagyon kényes a téma, én senkit az égatta világon nem szeretnék megsérteni. Senkit. Sőt, azt kívánom teljes szívemből, és azért imádkozom, hogy valaki, aki ebben a csapdában van, amiről én mostan beszélek, meghallja, hogy miről van szó, és tényleg megtörjön teljesen, megtörjön és teljes szívével, lényével, a mindenhatóhoz forduljon, tudjon fordulni, hogy valahogy ki tudjon jönni ebből a csapdából. Mert aki, aki spiritualitosan materialista, hú, ott az rosszabb, sokkal rosszabb szituációban van, mint Bill Gates, vagy Leonardo DiCaprio, vagy bárki más, aki csak egyszerűen csak szárazon materialista. Aki azt mondja, hogy én nem hiszek Istenben, nem hiszek a lélek birodalmában, nem hiszek a mennyek országában. Én élem az életemet, gyűjtöm a pénzemet, megyek a Parkba, Disneylandbe, és így tovább, és így tovább. Az ilyen emberek nincsenek akkor a veszélyben, mint azok, akik különböző tanfolyamon megtanulnak különböző szólomokat, azokat énekelgetik, ugye a spiritualitásról, de közben ízig vérik, ízig vérik velőik materialisták. És ezért is úgymond, úgymond lázadtam felén a, a kereszténység ellen, mert a kereszténységben a leges, leplezettebb a, a materializmus. Tehát a kereszténységben van a legtöbb ember, aki a szavaival beszél Istenről, ugye vallja Istent, folyton arról beszél, de közben az idejével, az élet idejével és az élet erejével teljes mértékben a sátán szolgálja. Tehát úgy gondolom, hogy a lényeget elmondtam, ezt lehet érteni, könnyen meg lehet érteni, hogy miről szól spirituális materializmus, hogy amikor az elme játékaival, a, a különböző szólamokkal, a mantrákkal, a, az imákkal, meg az ilyen beteges dicsőítésekkel az ember becsapja magát, eltereli az ő figyelmét arról az egyszerű tényről, hogy ő valójában ízig, vérig, velőig, materiál, materiális, materialista. Most felhoznék egy néhány példát arra, hogy mit jelent a spirituális materializmus a gyakorlatban. Hogy valaki, itt szerintem még, még többen, hogy akik fogják hallani ezt a videót, még többen meg fognak rám sírtődni, meg haragudni, de őszintén bizom abban, hogy lesz egy-két ember, aki megírti a lényeget. Tehát a spirituális materializmusnak egyik példája az, amikor amikor valaki benne van valamilyen spirituális mozgalomban, egyfajta ilyen hinduizmusban, ezoterikus mozgalomban, ilyen New Age tanfolyamra jár, vagy pedig ilyen keresztény gyülekezetekbe jár. De ezzel párhuzamosan, ezzel párhuzamosan óriási figyelmet fektet arra, hogy mit teszik, hogyan eszi, lugosítás, meg legyen minden zöld, öko, bio, meg ilyenekkel foglalkozik. 
Nem azt mondom, hogy ez nem egészségesebb, mint ahogy mi élünk. Ez teljesen biztos, hogy az ökóbió, meg minden ezek mind egészségesebbek. Hogyha valakinek van egy kis kertje, az sokkal egészségesebben él, mint aki tömpázban lakik a város közepén. Ez teljesen biztos. Teljesen biztos. De viszont azt látom, hogy nagyon sok ember betegesen fordít erre figyelmet, hogy az ő étrendjében minden legyen zöld, minden legyen ilyen zöldség alapú, meg növény alapú, meg gyümölcs alapú. És hogy igazából az élete arról szól, hogy ő egészségesen táplálkozik. Holott, most jön a, ugye a holott, most jön a megütközés köve megint. Azt mondja a mester, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön a száján, az ő száján. Mert ami kijön a száján, ugye, az a szívéből jön, az ő lényéből jön, ugye, és megmutatja, elárulja, hogy miféle ember ő, és megfertőzi még az embertársait is az ő gondolkodásával, az ő hamis, hamis uh, materialista gondolataival. Ami bemegy a szájon, még ha méreg is, még ha méreg is, azt mondja, az árnyékszékbe fog az jutni a budiba. De az ember ki fogja tolni, szó szerint, ugye? Tehát nem annyira fontos, hogy az ember mit teszik meg, mint az, hogy az ember mit teszik meg spirituálisan. De a legtöbb ember akkora figyelmet fordít az egészséges, úgynevezett egészséges táplálkozásra. Van egy ilyen mánia most már. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy attól fog ő spirituális lenni, hogyha, hogyha tényleg tönkőbúzából készíti a kenyerét folyton, meg folyton lugosít, meg nagyon sok gyümölcs van, meg folyton vegetál, meg ilyen tehát itt ugye egyértelműen hallatszik már, hogy mondom, hogy az ember a testtől várja a, a megváltást. Ő azt hiszi, hogy attól lesz úgymond spirituális, attól fog ő felemelkedni lelkileg, hogy a testét, a testnek megad mindent. Elmegy a biopatikába és felvásárol mindent, és mindent, amit hall a Youtube-on meg a Facebookon, elkezd úgymond gyakorlatba ültetni. Hogy ez egyértelműen azt kiáltja, hogy az ilyen személy az ő lelki érettségét, a lelki fejlődését a materiális dolgoktól teszi függővé. A spenóttól, az aloeverántól, a, mit tudom, a propolis mánia van ugye mostanában, tehát propolis mánia, meg tönkőbúza mánia, meg logosítás, meg nem tudom én mi. Drága barátaim, ezek az emberek turván be vannak csapva. Nem rossz szándékkal mondom. Ezek az emberek úgy élnek, hogy van az a hazug szólás, latinul, hogy mens sana, incorpore sano, azt jelenti, hogy épp testben, épp lélek. Ezek az emberek azt hiszik, hogy, hogy attól lesz épp a lélek, hogy a test épp, holott pontosan fordítva van. Ugye ez a nagy kommunista hazugság, ezt tanultuk az iskolában, hogy mens sana, incorpore sano, épp testben, épp lélek hogy a lélek attól lesz egészséges, hogy a testemnek megadok mindent, ugye? Tantrikus szextől elkezdve egészen az aloeveráig mindent. Tehát az ilyen emberek hiába, hogy Jézusról beszélnek, hiába gyárnak gyülekezetbe, hiába gyárnak ilyen spirituális tanfolyamokra, még mindig az ő életvitelükkel azt ordítják a világnak, az embertársaiknak, azt hitetik el velük, hogy 
hogy az ő lelkük, az ő szellemük attól lesz egészséges, hogy, hogy teljesen ilyen növény alapú táplálkozást folytatnak, ugye? Elhagyják a húst, meg nem tudom, mit fognak kajálni mostantól. Csak zöldet. Tehát ez a legdurvább, legdurvább, hogy mondjam, példája a spirituális materializmusnak. Tehát ez is materializmus, mert amikor az ember így gondolkodik, akkor egyértelműen az ő lelkének az egészségét, az ő lelkének a fejlettségét az anyagtól teszi függővé, a tápláléktól, amire azt mondta Jézus, hogy nem az fertőz meg téged, hogy mit teszel meg, mit veszel be a gyomrodban, mert az, az belemegy a WC-be, hanem az, hogy mit veszel be a testlámpásán keresztül, milyen információkat veszel be, és miket továbbítasz embertársait felé. Az fog téged megfertőzni. Sőt, még azt is mondja, hogy, hogy, meg, hogy bizonyos emberek, hogyha megmérgezik őket, még az sem árt meg nekik, mert a lelkük annyira tiszta, hogy ők ehetnek ezért is cipőkrémet is. Most már elnézést a, a sarkításért, de viszont ez van, tehát ez a, ez a lényeg az egésznek. Van nekem egy olyan ismerősöm, akit szó szerint megmérgeztek. Megmérgeztek, mert felmentő a Himalájában, nem tudom milyen sámánok közé, olyan helyre ment fel ott Nepában, ahol, ahol a tehát ahol tulajdonképpen ahova a császárnak hatalma nem is terjedt ki, úgy igazából a kormány, meg minden, mert, mert oda nem értek fel a legtöbben. Tehát ilyen nagyon elhagyott helyeken jártak, és ők ott elmondták az evangéliumot, elmondták Jézusnak a tanításait, meg minden, és a sámánok megjettek, hogy az ő isteneik mostantól nekik annyi. És ezeket a személyeket megmérgezték szó szerint. Tehát először ugye kirántott kardokkal fogadták őket, hogy mit képzelnek ők, hogy milyen Isten vittek oda. Neki meg voltak az ők isteneik, a, ugye a szellemek, meg a különböző ö, ö, szobrok, meg a különböző bálványok. Nekik nincsen szükség egy újabb Istenre. És kirántott kardokkal várták őket. De amikor azt látták ezek a sámánok, hogy ezek az emberek nem félnek, akkor nagyon meglepődtek. Meglepődtek azon, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy ők nem félnek az ő kardjuktól. Hogy milyen istenük van nekik, hogy ők nem félnek a kartól. És akkor persze nem mészárolták le őket rögtön, hanem adtak még egy esélyt nekik. Azt csinálták, hogy megvendégelték őket, de az ételükben mérgettettek, annélkül, hogy ezek a srácok tudtak volna róla. És másnap az történt, hogy a sámánok ugye várták azt, hogy akkor most vége mindennek, ugye ezek a hittérítők úgymond ki vannak feszülve, és közben azt látták, hogy semmilyen bajuk nincsen jó formán. És akkor értették meg, hogy ők egy valóságos uh, Istenről beszélnek, egy élő Istenről beszélnek, ugye az az élő lélek, amelyik a testet megeleveníti. És akkor kezdtek el gondolkodni azon, hogy ők mostanik egész életükben ők bálványimádók voltak, ők ilyen különböző ilyen szellemeket imádtak, azokat követték. Mert az élő Isten képes volt megvédeni ezeket az embereket, a karddal szemben is, és a méreggel szemben is. Tehát egy egyszerű példa a drága barátaim, arra vonatkozóan, hogy nem az számít az ember, mit teszik meg. Persze ez nem azt jelenti, hogy most akkor én, én bűvészkedni fogok, 
és megmutatom azt, hogy én bármit megeszek, és nem fogok meghalni. Mert ez úgy nevezi az írás, hogy kísértem az Istent. Tehát Isten engemet megvéd, teljesen biztos, nem is kérdés, hogy engemet megvéde vagy nem. De én nem fogom kísérteni őt. Úgy mond. Hogyha véletlenül olyan szituációba kerülök, hogy engemet is megmérgeznek, elképzelhető, hogy meg fog történni az, hogy az emberek, akik engemet megmérgeznek, meg fognak lepődni azon, hogy nem haltam meg. Mert Isten nem akarta, hogy meghalljak. És akkor azzal is bizonságot tettem arról, hogy, hogy a lélek adja az én testemnek az egészséget, nem pedig fordítva a testem a léleknek. Drága embertársak, a spirituális materializmus a leges, legveszélyesebb dolog a világon. Tehát az egyszerű anyagiasság, a pénz szeretet nem annyira veszélyes, mint a spirituális materializmus, ami a világot most már elállasztotta teljesen. Tehát azt lehet mondani, hogy két típusú ember van. Az egyik típusú ember a lélekben reménykedik. Az egyik típusú embernek a, a lélekben van a reménysége. A lélek birodalmában, a mennyek országában van a reménysége. A másik embernek viszont az anyagban, a matériában, a pénzben van a reménysége. És ezt, ha ránézel egy ember, az illetére ránézel, egyből meg, meg lehet látni. Tehát hiába, hiába, hogy mondjam, beszél az ember Jézusról, meg spiritualitásról, meg lelkiségről, meg mennyek országáról, amikor ő az erejével, nap mint nap, a 24 órájával, meg a nem tudom én hány megadjul kalóriával, amit ő naponta elfogyaszt, teljes mértékben a mammont, mammont tiszteli, azért dolgozik, azért él, hogy megvehesse az újabb pohár bózafülevet, vagy az újabb, nem tudom én, csomag lenkei vitamint. De ezek teljes mértékben materiális emberek, materialista emberek, akik úgy materialisták, hogy nem tudnak róla, mert közben Jézusról beszélgetnek, vagy más ilyen spirituális dologról beszélgetnek. Ez a veszélyes dolog, drága barátaim. A spirituális materializmus nagyon sok ember szenved, ebben a betegségben. A legtöbb ember nem tudja, hogy benne van ebben. Ezért, ezért, ha valakit én ebben a videóban megsértettem, én elnézést kérek, őszintén sajnálom, senkit nem akarok megbántani. Sőt, ellenkezőleg teljes szívemből vágyom arra, hogy minél több ember megértse, hogy ezt a videót én nem rossz indulattal késztettem, és nem elmarasztalóan gondolok az olyan embertársaimra, akik meg vannak tévesztve, akik úgymond Jézustól beszélnek, vagy keresztények, vagy benne vannak valamilyen spirituális mozgalomban, de még mindig a testért élnek, a testet szépítik, azt kenegetik egy folytába, és aggódnak, hogy, hogy most ez egészséges, az nem egészséges, az jó a beleknek, az jó a vesének, az jó az agynak, meg mi így tovább. Ez mind, mind a materializmusnak a jelképe. De rengeteg példa van, drága embertársak, rengeteg példa van arra, hogy aki igazán spirituális, az igazán spirituális embereket az Úristen még kaja nélkül is megvédte, nem hogy aloeverával, meg lenkei vitaminokkal, meg különböző ilyen mépempőkkel, meg propolisszal, meg nem tudom, mit találnak az emberek, hogy megóvják az egészségüket, a testüket, ugye, mert a testüket féltik, mert abban reménykednek, hiába Jézusról beszélnek, testükben reménykednek. Tehát rengeteg példa van, 
egyik legközelebbi példa hozzá, én azt mondom, hogy Richard Wurbrand története, akit érdekel, nyugodtan keresse meg, megvan a könyv, több száz nyelve le, le van fordítva a könyve. Az az angol címe most film is készült róla, hogy Tortured for Christ, tehát hogy megkinozva Krisztusért. Az ember 14 évig a börtönben volt. Nem, hogy jól lakott volna minden nap, alig kapott kaját, de viszont jól megverték. A húsát megszaggatták, a bőrit felszaggatták. Nem kapott ő, ő lenkei vitamint minden nap egy csomaggal. Meg nem masszírozták a testét, csak korbáccsal, meg gumibottal. Ő az igazi bizonságtevő, ők az igazi bizonságtevők, akik ezt az óriási hazugságot leleplezik az emberek számára. Ugye Jézus, az apostolok, a mártirok, akik megmutatták, hogy, hogy az ő eledelük, az ő igazi táplálékuk Istentől van, a lélektől van, és azért nem törtek ők meg, mert nekik volt igazi táplálékuk, hiába, hogy nem volt fizikai táplálékuk, de volt lelki táplálékuk Istentől. Ők voltak spirituálisak. 14 évig volt a börtönben, a föld alatt. A föld alatt. Nem látta a napot, a holdat, a csillagokat. 14 éven keresztül. És mégsem halt meg. Nem voltak sem, nem voltak ilyen maradandó problémái, egészségi problémái, mert elmaradt a napi adag C-vitamin, meg a lengei vitamin. Kijött a börtönből, és, és még így is élt, azt hiszem, 90-valahány évig, nem tudom pontosan. De azt hiszem, 80-90 éves korában halt meg, tehát ő is a felesége is. Tehát Isten megadta nekik, hogy éljenek, legyen egy szép hosszú életük, és tegyenek bizonyságot az emberek számára arról, hogy mit jelent a spiritualitás, szó szerint. Mi az a spiritualitás? Mi az, hogy valaki lelki ember? hogy a lelki embernek a testét is a lélek táplálja, úgy igazából, nem pedig a, a amit megeszünk, hogy gondosan kiválogatjuk, ez, ez nem egészséges, az egészséges, és szelektáljuk, mi válogatunk. Nem evett jó formán semmit, és mégsem halt meg. Itt kezdődik a spiritualitás. Csak azt tudom mondani, hogy aki ezt a videót hallotta, ezt a hangfejtelt hallotta, ne szégyelje, én most már azt sem várom, hogy valaki ezt megoszta ezt a videót. Még ezt sem várom, megmondom őszintén. Mert tudom, hogy az emberek gyávák, gyávák is, és amit mondok, az annyira meghökkentő, annyira eltér attól, amit mi valóságnak hiszünk, hogy a legtöbb ember ezt nem meri felvállalni. A szívében nézi, hogy igaz, amit mondok, de nem meri felvállalni, hogy nehogy hűnek nézik miatta. Ezért csak azt tudom mondani, hogy legalább úgy vállalt fel, ezt a gondolatot, hogyha a lélek indít, akkor legalább személyesen mondd el az embertársaidnak, kedvesen, szeretetteljesen, hív fel a figyelmüket arra, hogy az embernek az egészsége nem attól függ, hogy mit teszik meg, mint ahogy mondják ezek a különböző nagy ilyen guruk, előadók Magyarországon, meg Erdélyben, meg mindenhol. Ezt kell lenni, azt nem kell lenni, ilyen vizet kell lenni, naponta két liter víz, másik hármat mondta, a negyedik hatot mond. És ejtetik az emberekkel, hogy a vitamintól, a vitaminoktól függ az ő egészségük. Isten könyörüljön rajtuk. Könyörüljön rajtuk, mert óriási hazugsággal terhelik az emberek lelkét, a hallgatóik lelkét. Könyörüljön mindannyiunkon. Tényleg ne szigyeljétek megosztani ezt a dolgot. Így személyesen, szavakban, kedvesen, szeretetteljesen embertársítokkal. 
hogy mi a, hogy, hogy tulajdonképpen nem az van, hogy men szánáink korpore szánó, hogy épp testben, épp lélek, hanem pontosan fordítva, ha valakinek a lelke ép, annak a teste is ép lesz. És a napi 24 órát nem arra fogja eltölteni, hogy vajon most ezt tegyem, azt tegyem, magamnak csinálom a kenyeret, nem tudom én milyen búzából, spéci búzából, spéci adalikokkal, meg magokkal, meg mindennel, a lelkegészséges, hanem egyszerűen én lélekben járok, a lélek dolgait cselekszem, azt beszélem, azt osztom meg embertársaimmal, azt ismerem meg, és attól vagyok egészséges. Nem az egészséges táplálkozástól, amit, 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 ami már a csapon is az folyik mindenhol, mindegyik csatornán az folyik, egészséges táplálkozás. Kalóriák, meg keményítő, meg, meg szénhidrátok, meg vitaminok, meg minden. Hirtelen most már mindenki zillett brit tudós, mindenki professzor lett mai világban. Mindenki írt mind, mindenhez. A lélek dolgaihoz nagyon kevesen értenek. Sőt, olyanok vannak, akik azt gondolják, hogy értenek. Mert spirituálisan leplezik, úgymond. Lelki dolgokkal próbálják leplezni az ő földözragadságukat. Isten könyörjön rajtuk mindannyiunkon. Isten áldjon, sziasztok!